0: Ad alta voce Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Cristi, traduzione di Lidia Zazzo. Altre rivelazioni sorprendenti. «Niente mi stupirebbe più ormai», disse Messie Bucco. «Niente. Eh? Anche se scoprissimo che tutti su questo treno appartengono alla famiglia Armstrong, non mi stupirei». «È un'osservazione molto profonda», disse Poirot. «Le piacerebbe sentire che cosa è da dire a questo proposito il suo favorito, l'italiano. Ma sta per indovinare di nuovo». «Esattamente». «Ah!» È davvero un caso straordinario, disse Costantin. No, è molto naturale. Messi Bucca alzò le braccia al cielo in un comico gesto di disperazione. Se lo chiama naturale, mon ami, gli mancarono le parole. Poirot aveva nel frattempo chiesto al cameriere del ristorante di chiamare Antonio Foscarelli. L'omone italiano aveva un'espressione guardinga quando entrò. Lanciava sguardi apprensivi a destra e a sinistra, come un animale braccato. Che cosa volete? disse. E insomma, io non ho niente da dirvi, eh? Niente! e batté il pugno sul tavolo. Invece lei ha qualche altra cosa da dirci, replicò Poirot con fermezza. La verità. La verità. Foscarelli guardò Poirot con un certo disagio. La sicurezza e la cordialità erano scomparse dai suoi modi. Ma lui... Può darsi che io la conosca già, ma sarà un punto a suo favore se me la rivelerà spontaneamente. Parla come la polizia americana. Sputa il rospo, dicono. Sputa il rospo, eh? Ah, dunque lei ha avuto a che fare con la polizia di New York? Ma no... Non sono riusciti a provare nulla contro di me. E non perché non ci abbiano tentato, eh! Si trattava del caso Armstrong, vero? disse in tono opacato Poirot. Lei era l'autista. I suoi occhi affrontarono quelli dell'italiano. L'uomo aveva perso la sua prosopopea. Sembrava un pallone sgonfiato. Se lo sa, perché chiederlo? Perché stamattina ha mentito? Per motivi d'affari? E poi non mi fido della polizia jugoslava, odiano gli italiani, non mi avrebbero reso giustizia. Forse è proprio giustizia quella che le avrebbero reso. No, 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 io non ho niente a che fare con la faccenda di stanotte, non sono mai uscito dal mio scompartimento, Quell'inglese con la faccia lunga può dirglielo, non sono stato io a uccidere quel maiale, quel ratchet, non può provare nulla contro di me. Poirot scriveva qualcosa su un foglio di carta alzò leggermente lo sguardo e replicò tranquillo benissimo può andare poscarelli indugiava a disagio si rende conto no che non sono stato io che non avrei potuto averci niente a che fare le ho detto che può andare è una congiura cos'è vuole incastrarmi tutto per un maiale che avrebbe dovuto finire sulla sedia elettrica è stata un'infamia che non ci sia finito se si fosse trattato di me se fossi stato io ad essere arrestato ma non è stato lei lei non aveva niente a che fare col rapimento della bambina che cosa dice erbaco quella piccolina era la gioia della casa tonio mi chiamava si sedeva in macchina e fingeva di tenere il volante tutti l'adoravano persino la polizia è arrivata a capirlo Ah, che bella piccina la sua voce si era fatta più dolce gli si riempirono gli occhi di lacrime girò bruscamente sui tacchi e uscì a grandi passi dal vagone pietro chiamò Poirot e il cameriere del vagone ristorante arrivò di corsa il numero 10 la signora svedese bien monsieur un'altra Gridò Messie Book. Ah, no, ma non è possibile. Le dico che non è possibile. Dobbiamo sapere, mon cher, a costo di dimostrare che chiunque su questo treno aveva un movente per uccidere Ratchet. Dobbiamo sapere. Quando sapremo, potremo decidere di chi è la colpa. Mi gira la testa, gemette Messie Book. Greta Olson giunse accompagnata dal premuroso cameriere. Piangeva amaramente. Si lasciò cadere sulla sedia davanti a Poirot e continuò a piangere in un grande fazzoletto. Non si angosci, mademoiselle, non si angosci. Poirot le batté sulla spalla. Solo poche parole sincere, ecco tutto. Lei era la bambinaia della piccola Daisy Armstrong. Sì, così. Pianse la donna. Era un angelo, un angioletto dolce e fiducioso. Non conosceva che amore e bontà. Ed è stata rapita da quell'uomo malvagio, trattata crudelmente, e la sua povera madre, e l'altro piccolo che non è mai venuto al mondo. Ah, lei non può capire, non può sapere. Se ci fosse stato, come me, se avesse visto quella terribile tragedia, ah, avrei dovuto dirle la verità questa mattina. Ma avevo paura ero così contenta che quell'uomo malvagio fosse morto che non potesse più uccidere e torturare i bambini ah, non posso parlare non ho parole e pianse più forte che mai Poro continuava a picchiettarle dolcemente sulla spalla su su capisco capisco tutto le dico non le farò altre domande mi basta che abbia ammesso quella che so essere la verità capisco le dico scossa dai singhiozzi che le impedivano ormai di parlare Greta Olson si alzò e si avviò alla cieca verso la porta quando vi giunse si scontrò con un uomo che entrava era il cameriere Masterman andò dritto da Poirot e parlò con la sua solita voce calma e priva di emozione non vorrei intromettermi signore ho pensato che fosse meglio venire subito a dirle la verità Durante la guerra ero l'attendente del colonnello Armstrong, signore, e poi sono stato suo cameriere a New York. Eh, Temo di averlo tenuto nascosto stamattina. Eh, Ho fatto molto male, signore, e ho pensato che fosse meglio venire a togliermi questo peso dallo stomaco ma mi auguro che non sospetti in alcun modo di tonio signore il vecchio tonio non farebbe male ad una mosca e posso giurarle che non ha mai lasciato lo scompartimento per tutta la notte perciò vede eh? non può essere stato lui signore tonio può essere uno straniero sì signore ma è una persona buonissima non è come quegli italiani sanguinari dei quali si legge puoro lo guardò con fermezza è tutto quello che ha da dire è tutto signore tacque e poiché Poirot non parlava fece un piccolo inchino di scuse e dopo un attimo di esitazione uscì dal vagone ristorante composto e senza fare rumore così come vi era entrato è più incredibile e pazzesco di qualsiasi romanzo poliziesco che io abbia mai letto disse il dottor Costantino sono d'accordo con lei, dichiarò Messie Book. Dei dodici passeggeri di questa carrozza, nove si sono rivelati coinvolti in qualche modo nel caso Armstrong. Chi sarà il prossimo, mi chiedo? Sono molto vicino a rispondere alla sua domanda, disse. Ecco qua il nostro investigatore americano, Messie Hardman. Viene anche lui a confessare. Prima che Poirot avesse il tempo di rispondere, l'americano era arrivato al loro tavolo li fissò con sguardo vigile e sedendosi disse lentamente «E che cosa succede su questo treno? Vorrei saperlo, ma mi sembra un manicomio!» Poirot gli strizzò l'occhio È proprio certo, signor Hartmann, di non essere stato giardiniere in casa Armstrong!» «Ma non avevano un giardino!» rispose il signor Hartman «Un maggiordomo! <ride> non sono abbastanza spocchioso per un posto come quello, no, no! Non ho mai avuto niente a che fare con casa Armstrong!» Ma incomincio a credere di essere l'unico su questo treno. Ma le sembra possibile. Non si può negare che ci sia da stupirsi, disse benevolo Poirot. rigolo! esplose Messie book Si è fatto qualche idea su questo delitto, Messie Hardman? chiese Poirot. No, signore, sono spiazzato. Non so come spiegarlo. Non possono essere tutti coinvolti, eh, ma capire quale sia il colpevole è superiore alle mie forze. Come lei si è riuscito a scoprire tutto, vorrei proprio saperlo. Ho tirato a indovinare. Oh, in tal caso, mi creda, è un indovino, niente male. Sì, lo dico forte, eh? Lei è un indovino, niente male. Il signor Hartmann si sporse, guardando Poirot ammirato. Mi scuserà, eh? disse. Ma nessuno lo crederebbe guardandola. No, le faccio tanto di cappello. Ma ma davvero, eh? Lei è troppo buono, monsieur Hardman. Non ho niente affatto. Devo riconoscerglielo. Tuttavia, disse Poirot, il problema non è ancora risolto. Possiamo dire di sapere con certezza chi ha ucciso monsieur Ratchet? Ah, mi escluda, disse il signor Hardman. Io non ho proprio nulla da dire, eh? Trabocco soltanto di doverosa ammirazione e quanto alle due sulle quali non ha fatto alcuna congettura la vecchia signora americana e la cameriera eh? possiamo dare per scontato che siano le uniche innocenti su questo treno immagino a meno di non riuscire a farle entrare nella nostra piccola collezione come diciamo governante e cuoca di casa armstrong replicò Poirot, sorridendo beh niente mi stupirebbe più ormai disse il signor Hardman con tranquilla rassegnazione un manicomio ecco che cos'è questo affare un manicomio ah Moncher sarebbe davvero spingere le coincidenze un po' troppo oltre dichiarò Messie Book non possiamo esserci dentro tutti il piccolo belga lo guardò lei non capisce disse non capisce affatto mi dica, lei sa che ha ucciso Ratchet? E lei? replicò Monsieur Book, Poirot annui. Oh sì, lo so da un po'. È così evidente che mi stupisco che non lo abbia capito anche lei. Guardò Hartmann e chiese: E lei? l'investigatore scosse il capo, guardò Poirot incuriosito. Mm, non so, rispose, non so davvero. Chi è stato? cuore restò per qualche attimo in silenzio, poi disse, voglio essere tanto gentile, Mese Hartmann, da riunire tutti qui, ci sono due possibili soluzioni di questo caso, voglio prospettarle entrambe a tutti voi. Quarò prospetta due soluzioni. I passeggeri si affollarono nel vagone ristorante e presero posto intorno ai tavoli. Avevano tutti più o meno la stessa espressione di attesa mescolata ad apprensione. La svedese piangeva ancora e la signora Hubbard la consolava. «Si deve fare forza, mia cara, andrà tutto benissimo» non deve perdere l'autocontrollo se qualcuno di noi è un assassino sappiamo benissimo che non è lei oh santo cielo bisognerebbe essere dei pazzi a pensare una cosa simile sieda qui e io le resterò accanto eh? non si preoccupi di nulla la sua voce si spense mentre Poirot si alzava il controllore del vagone letto stava sulla soglia permetta che resti in piedi messie, ma certamente Michel Poirot si schiarì la voce messie madame parlerò in inglese poiché ritengo che tutti voi conosciate un po' questa lingua eh, siamo qui per indagare sulla morte di samuel edward ratchet alias cassetti eh, ci sono due possibili soluzioni di questo delitto ve le prospetterò entrambe e chiederò a messie Buck e al dottor costantin qui presenti di decidere quale sia quella giusta a questo punto siete tutti a conoscenza dei fatti. Il signor Ratchet è stato trovato pugnalato questa mattina. A quanto si sa, era ancora vivo ieri sera alle 12.37, quando ha parlato attraverso la porta al controllore del vagone letto Nel taschino del suo pigiama è stato trovato un orologio ammaccato fermo quarto Il dottor Costantin ha esaminato il corpo e colloca l'ora della morte fra mezzanotte e le due del mattino. A mezzanotte e mezzo, come tutti sapete, siamo incappati in una tempesta di neve. Da quel momento è stato impossibile per chiunque lasciare il treno. La deposizione del signor Hartmann, che lavora per un'agenzia investigativa di New York, molte teste si volsero a guardare il signor Hartmann dimostra che nessuno sarebbe potuto passare davanti al suo scompartimento, il numero 16, in fondo alla carrozza, senza essere visto da lui. Siamo perciò costretti a concludere che l'assassino deve essere cercato fra gli occupanti di una sola carrozza, quella Istanbul-Calais. Questa, vi dirò, era la nostra teoria. Ma vi sottoporrò una teoria alternativa semplicissimo. Il signor Ratchet aveva un nemico che temeva. Ha dato al signor Hardman una descrizione di questo nemico, dicendogli che l'attentato della sua vita, se mai fosse stato compiuto, lo sarebbe stato con maggior probabilità durante la seconda notte di viaggio. Vi faccio notare, signore e signori, che il signor Ratchet sapeva molto più di quanto abbia detto. Il nemico, come lui si aspettava, è salito sul treno a Belgrado o forse a Binconci, dallo sportello lasciato aperto dal colonnello Arbatnot e dal signor McQueen che erano appena scesi sul marciapiede. Indossava sopra i vestiti un uniforme da controllore dei vagoni letto e aveva un passepartout che gli ha permesso di entrare nello scompartimento del signor Ratchet, sebbene la porta fosse chiusa dall'interno. Il signor Ratchet era sotto l'effetto di un sonnifero. Quest'uomo lo ha pugnalato con grande ferocia ed è uscito dallo scompartimento attraverso la porta di comunicazione con lo scompartimento della signora Hubbard. Proprio così, disse la signora Hubbard, annuendo con energia. Ha infilato il pugnale nel beauty case della signora Hubbard senza accorgersene, ha perso un bottone dell'uniforme poi è sgusciato fuori dallo scompartimento in corridoio ha infilato in fretta l'uniforme in una valigia che si trovava in uno scompartimento vuoto e qualche minuto dopo in abiti borghesi è sceso dal treno poco prima che ripartisse servendosi di nuovo della stessa via d'uscita lo sportello accanto al vagone ristorante tutti trattennero il respiro e l'orologio chiese il signor Hartman ecco la spiegazione il signor Ratchet aveva dimenticato di mettere indietro di un'ora il suo orologio come avrebbe dovuto fare a Zaribrot il suo orologio segnava quindi l'ora dell'Europa orientale un'ora avanti rispetto a quella dell'Europa centrale era mezzanotte e un quarto quando il signor Ratchet è stato pugnalato non l'una e un quarto ma questa è una spiegazione assurda, gridò Messie Book. E la voce che ha parlato dallo scompartimento all'una 23 ventitré? Eh? O era la voce di Ratchet o quella del suo assassino? Eh, non necessariamente. Si sarebbe potuto trattare di una terza persona. Qualcuno che era andato a parlare con Ratchet e lo aveva trovato morto. Ha suonato il campanello per chiamare il controllore e poi per così dire ha capito di aver messo un piede in fallo. Ha avuto paura di essere accusato del delitto e ha parlato fingendo di essere Racetta. Ah, se è possibile, ammise malincuore Messebuk. Poirot guardò la signora Abbard. Sì, madame. Oh, voleva dire... Uh, ah, beh, non so davvero che cosa volessi dire. Uh, crede che abbia dimenticato anch'io di mettere indietro l'orologio? Oh, no, madame. Credo che lei abbia sentito l'uomo attraversare il suo scompartimento, ma era ancora mezza addormentata. Poi ha sognato che c'era un uomo accanto al suo letto e si è svegliata di soprassalto, chiamando il controllore. Beh, immagino che sia possibile, ammise la signora Abbard. La principessa Dragomiroff puntò gli occhi in viso a Poirot. Come spiega la deposizione della mia cameriera messie. oh è molto semplice madame la sua cameriera ha riconosciuto il fastoletto che io le ho mostrato e ha cercato un po' goffamente di proteggerla aveva incontrato quell'uomo eh? ma prima mentre il treno era fermo alla stazione di Vinconci ha finto di averlo visto un'ora dopo con l'intenzione di procurarle una libia a prova di bomba la principessa chinò il capo ha pensato a tutto monsieur la ammiro cadde il silenzio poi tutti trasalirono quando il dottor costantin batté con impeto il pugno sul tavolo no ma no disse no no è ancora no è una spiegazione che fa acqua da tutte le parti non regge in una dozzina di punti secondari no il delitto non è stato commesso in questo modo e Monsieur Poirot deve saperlo benissimo Poirot gli lanciò uno sguardo indecifrabile capisco, disse, di doverle prospettare la mia seconda soluzione ma non abbia troppa fretta di rifiutare questa in seguito potrebbe accettarla si voltò a guardare gli altri c'è un'altra possibile soluzione del delitto ecco come ci sono arrivato dopo aver ascoltato tutte le deposizioni mi sono seduto in poltrona ho chiuso gli occhi e ho cominciato a pensare alcuni dettagli mi sono sembrati degni di attenzione Li ho elencati ai miei due colleghi e alcuni io li ho già chiariti come la macchia di unto sul passaporto e così via esaminerò adesso quelli che restano il primo il più importante è un'osservazione fatta da messie book nel vagone ristorante il primo giorno dopo la partenza da istanbul e precisamente che il gruppo di passeggeri lì riuniti era interessante perché molto vario composto com'era da persone di ogni ceto e nazionalità fui d'accordo con lui Ma quando questo particolare mi è tornato in mente ho cercato di immaginare in quale altra circostanza si sarebbe potuta trovare riunita una compagnia del genere e la risposta che mi sono dato è stata solo in America. In America si possono trovare nella stessa casa rappresentanti di tante nazionalità, un autista italiano un inglese una bambinaia svedese una cameriera francese e così via questo mi ha offerto lo spunto per fare delle congetture cioè per immaginare ogni persona inserita in una certa parte del dramma armstrong un po come se mettesse in scena uno spettacolo teatrale ebbene questo mi ha dato risultati estremamente interessanti ho anche esaminato le deposizioni di ognuno con qualche risultato curioso prendiamo anzitutto la deposizione del signor McQueen il primo interrogatorio è stato del tutto soddisfacente ma nel secondo ha fatto un'osservazione piuttosto strana gli avevo detto di aver trovato un biglietto in cui si accennava al caso armstrong e lui ha replicato ma non è stato poi si è interrotto e ha continuato voglio dire non è stato un po trascurato da parte del vecchio mi sono reso conto che non era quello che aveva incominciato a dire forse quello che intendeva dire era ma non è stato bruciato Beh, in tal caso McQueen sapeva del biglietto e della sua distruzione. In altre parole, o era l'assassino o un suo complice. Molto bene. E adesso il cameriere ha affermato che Ratchet era solito prendere un sonnifero quando viaggiava in treno. Poteva anche essere vero, ma lo avrebbe preso proprio ieri notte. L'automatica sotto il cuscino smentiva questa affermazione. Ieri notte Ratchet intendeva stare allerta. Qualsiasi narcotico avesse ingerito doveva essergli stato somministrato a sua insaputa. Ma da chi? Chiaramente da McQueen o dal cameriere. Veniamo ora alla deposizione del signor Hartman. Ho creduto a tutto quanto mi ha detto della propria identità. Ma quando è arrivato ai metodi da lui impiegati per proteggere il signor Ratchet, la sua storia è diventata né più né meno che assurda. L'unico sistema efficace per proteggere Ratchet sarebbe stato quello di passare la notte nel suo scompartimento o in un posto dal quale potesse tenere d'occhio la porta. L'unica cosa che la sua deposizione dimostrava chiaramente era che nessuno proveniente da qualsiasi altra parte del treno avrebbe potuto assassinare Ratchet. Questo circoscriveva chiaramente i sospetti alla carrozza in Istanbul Stambul Calais. Mi sembrava un fatto piuttosto strano e inesplicabile e l'ho accantonato per rifletterci. Avrete ormai saputo tutti che ho udito per caso un dialogo tra la signorina Debenham e il colonnello Arbatnot. Trova interessante il fatto che il colonnello Arbatnot la chiamasse Mary e fosse palesemente in rapporti di amicizia con lei ma il colonnello avrebbe dovuto averla conosciuta solo pochi giorni prima io conosco gli inglesi come lui anche se si fosse innamorato a prima vista della signorina avrebbe proceduto lentamente con riservatezza senza precipitare le cose ne conclusi che il colonnello Arbatnot e la signorina Debenham si conoscessero in realtà molto bene e per qualche motivo fingessero di essere estranei. Un altro dettaglio che mi ha colpito era la familiarità della signorina Debenham con il termine americano per le telefonate interurbane, Long Distance Call. Eppure la signorina Debenham mi aveva detto di non essere mai stata negli Stati Uniti.